0: Carissimi, io sono Andrea Moccia e questo è il podcast di Geopop, le scienze nella vita di tutti i giorni. L'energia elettrica è come il latte fresco, cioè nel momento in cui viene fatto non lo puoi conservare a lungo, Eh, lo devi consumare. Ecco, l'energia elettrica oggi non riesce a conservarla, tecnologicamente abbiamo proprio dei limiti per immagazzinarla. Le batterie, per esempio, possono immagazzinare relativamente poca energia elettrica e per poco tempo. Il mio telefono dura un giorno, il vostro magari due, ma non trenta. E quindi questo che significa? Che nel momento in cui genero elettricità da una centrale la devo Consumare istantaneamente? Cioè, una roba tatà? Eh, sì, esattamente. Semplificando un po', la risposta è sì. Tatta. Oggi vi raccontiamo come funziona la rete elettrica nazionale, da quando viene generata a quando viene consumata. Vamos. La rete elettrica nazionale può essere paragonata un po' a una bilancia a due braccia, dove su un piatto poniamo l'energia elettrica che noi utenti chiediamo alla rete e che consumiamo, mentre sull'altro pesiamo l'energia che le centrali elettriche producono e sono chiamate ovviamente a immettere nella rete per soddisfare la nostra richiesta. Questo gioco di equilibri deve essere praticamente perfetto. Ed ecco che entra in gioco il dispacciamento, quell'attività fondamentale che nessuno conosce, diciamo, Pochi conoscono di gestione di questi flussi di energia. Bisogna pensare al dispacciamento come un direttore d'orchestra che, leggendo uno spartito speciale composto dalla curva della domanda di energia elettrica, dirige tutte le centrali di produzione, dicendo loro chi deve accendersi, chi deve spegnersi, chi deve produrre di più e chi di meno, ovviamente a seconda delle esigenze dell'intero sistema. Esempio, domani ti serve questo tot di energia elettrica? Benissimo, ragazzi, produciamo questo tot di energia elettrica. Semplificando al massimo il concetto è questo. Quindi dispacciare l'energia elettrica significa coordinare la produzione delle centrali, con i consumi attraverso la rete di trasmissione si chiama così e quindi favorire anche la piena integrazione delle sempre più consistenti energie rinnovabili garantendo allo stesso tempo la qualità massima del servizio ogni istante tutti i giorni dell'anno se ci pensate è una cosa veramente complessa in italia chi è che gestisce il dispacciamento? In Italia questa attività di dispacciamento viene svolta da Terna, la società che gestisce la rete di trasmissione nazionale in alta tensione. Questa gestione che è in tempo reale del sistema elettrico viene condotta attraverso un sistema di monitoraggio altamente innovativo e tecnologico che fa capo al centro nazionale di controllo, praticamente il cuore del sistema elettrico italiano. Qui con oltre 100 schermi e uno schermo gigante da 40 metri quadri, Terna monitora centinaia di linee elettriche, per vostra informazione Terna gestisce oltre 75.000 km di infrastrutture, dicevo monitora centinaia di linee elettriche, le interconnessioni con l'estero, l'Italia ne ha attualmente attive 26. E i collegamenti in cavo sottomarino. E eh sì, l'energia elettrica non viene trasportata solo attraverso i tralicci, ma anche via cavo sui fondali marini abbiamo fatto una serie di tre episodi chiamata cavi sottomarini. Se ve la siete persa vi consiglio di guardarla perché è davvero interessante. Detto ciò vi propongo di percorrere praticamente la vita dell'energia elettrica attraverso le sue tre fasi principali, cioè la produzione, la trasmissione e la distribuzione. Ecco, l'energia elettrica non si trova pronta all'uso in natura, cioè non esistono i giacimenti di energia elettrica oppure dei fiumi di energia elettrica, <ride> ok? Ciò significa che l'energia elettrica deve essere generata a partire da solare, dall'eolico, da gas, da nucleare, cioè dalle fonti cosiddette primarie, cioè disponibili in natura. L'elettricità è una fonte cosiddetta secondaria, proprio perché in natura non la si trova e se la vogliamo dobbiamo produrla. Qualcuno starà pensando "Ma perché non a chi ha chi i fulmini no i fulmini non riusciamo ancora a catturarli essenzialmente per un motivo tecnologico ci sono limiti tecnologici l'elettricità quindi deve essere prodotta e lo si fa nelle centrali elettriche che sono degli impianti anche complessi che trasformano una qualsiasi fonte primaria in elettricità. Praticamente c'è una trasformazione da energia primaria a energia secondaria. Le centrali elettriche possono essere di vario tipo, dipende dalla fonte primaria che si utilizza. Ci sono le centrali che bruciano carbone o gas o petrolio, che le chiamiamo termoelettriche. Ci sono le centrali eoliche che ovviamente sfruttano il vento. Ci sono le centrali fotovoltaiche che usano i raggi solari, oppure le centrali nucleari di cui tanto si parla. Le centrali idroelettriche che sfruttano il flusso dell'acqua, oppure altre come biomassa, energia mareomotrice, centrali geotermiche, tanta roba. L'Italia per quanto riguarda la produzione di energia elettrica non è un paese autosufficiente, quindi la quota parte di energia di cui ha bisogno per coprire il fabbisogno deve essere importata dai paesi confinanti. I due paesi da dove importiamo maggiormente l'energia Elettrica sono Svizzera e Francia, ma abbiamo anche interconnessioni minori con Grecia, Montenegro, Austria e Slovenia e anche con le isole di Malta e Corsica. A questo punto diamo qualche numero. Quante centrali ci sono in Italia e quanta potenza installata abbiamo? Fortunatamente vengono in aiuto i dati statistici raccolti da Terna. Prendiamo quelli del 2021. La potenza di generazione, per essere precisi potenza efficiente lorda, è risultata pari a 119,9 gigawatt ed è così suddivisa. 61,9 gigawatt viene dal termoelettrico, più del 50% viene dal fossile. 58 gigawatt dalle quindi siamo intorno al 47% del totale installato nel nostro paese, di cui di questo 47%, quindi facciamo uno spaccato delle rinnovabili, 22,6 gigawatt viene dal fotovoltaico, 11,3 gigawatt dall'eolico, 19,2 dall'idrico, quindi dall'idroelettrico, 4,1 bioenergie, 0,8 dal geotermico. In termini di numero di impianti installati invece abbiamo 3.654 impianti, impianti non rinnovabili, quindi termoelettrici, e 1.029.479 impianti rinnovabili. Dal punto di vista economico amministrativo questo settore oggi è gestito completamente da soggetti privati che producono e vendono l'energia direttamente agli utenti finali o al mercato elettrico il modo quindi che hanno per fare margine di guadagno è quello di produrre l'elettricità ad un costo inferiore rispetto a quello di mercato o di vendita Tutta l'energia che viene prodotta dalle centrali, che abbiamo visto, viene quindi raccolta dalle linee cosiddette di trasmissione per essere trasportata alle linee di distribuzione e agli utenti utilizzatori, chiamati in gergo tecnico carichi. La trasmissione è composta, pensate, da più di 75.000 km di linee elettriche e circa 900 stazioni elettriche di trasformazione e smistamento. Diciamo che è qui che si pone il dispacciamento, cioè tra la produzione e tutto il resto. In Italia il cosiddetto Transmission System Operator, TSO, Operatore del Sistema di Trasmissione, ovvero il proprietario e gestore dell'infrastruttura di trasmissione, è Terna, come vi dicevo prima. Questo settore qui, a differenza della generazione, non è più gestito in regime di libero mercato. In questo caso il gestore è unico, è un unico soggetto su tutto il territorio nazionale e agisce in regime di monopolio. E la gestione di una struttura così delicata e così strategica deve essere in capo necessariamente ad un'unica figura di riferimento. Poi essendo solo ad operare in questo settore, Terna affinché operi correttamente nei confronti di tutti i consumatori, i costi di gestione della rete li paghiamo in bolletta, è soggetta a un costante monitoraggio da parte dell'autorità per l'energia, reti e ambiente. Forse l'avete sentita, ARERA, cioè un ente pubblico amministrativo indipendente. La rete di distribuzione è quella più fitta che c'è, è proprio un'infrastruttura iperramificata che permette all'elettricità di giungere fino praticamente all'utente finale, partendo dalle cosiddette cabine primarie, praticamente i nodi di interconnessione tra la rete di trasmissione in alta tensione e quella di distribuzione in media tensione. Queste cabine praticamente segnano il punto di confine tra la trasmissione e la distribuzione. In queste cabine sono presenti dei cosiddetti trasformatori. Alta slash media tensione che, che cosa fanno? Trasformano il livello di tensione utilizzato da Terna per trasmettere l'energia tipicamente tra 220 kV e 130 kV ad un livello più basso di tensione definito di bassa tensione tipicamente 15 o 20 kV da qui poi partono tutte le linee di media tensione aeree o in cavo che si diramano per le nostre città e per le nostre campagne la rete italiana di media tensione si sviluppa per ben 350.000 km. Ti rendi conto? 350.000 km, cioè se la circonferenza della Terra è 40.000 km, praticamente circa 9 volte il giro della Terra una roba incredibile. Però il livello di tensione media eh, rappresenta ancora un valore troppo elevato da poter essere gestito dalle nostre apparecchiature. Ed ecco quindi che entrano in gioco le cabine secondarie, cioè praticamente degli impianti decisamente più piccoli delle cabine primarie, ma che hanno lo stesso scopo, cioè trasformare ulteriormente la tensione abbassandola al valore di 400 volte per le attività commerciali o piccole imprese e 230 volte per le nostre abitazioni. Come la trasmissione, anche la distribuzione non può essere gestita in regime di libera concorrenza anche in questo caso l'infrastruttura viene gestita per zone da un unico soggetto in concessione sottoposto ovviamente al controllo delle autorità i costi di gestione di questa parte sì, anche questi ce li mettono in bolletta e per questo ci deve essere l'autorità che vigila sul loro operato a tutela di noi consumatori l'unica differenza però rispetto alla trasmissione sta nel fatto che terna opera in regime di monopolio nazionale, mentre le reti di distribuzione vengono gestite in zone, in regime di monopolio locale. Pertanto non esiste un unico soggetto a gestire l'intera rete, ma tante società diverse che ne gestiscono una porzione. In Italia ce ne sono circa 120. Conoscere queste cose è proprio figo, perché è come tipo quando metti per la prima volta gli occhiali. E vedi bene? Wow, proprio soddisfacente. Ecco, so che è una tematica molto ampia. Abbiamo cercato di fare un riassunto enorme, veramente di, di un topic gigantesco. Per finire vorrei ringraziare l'ingegner Gianluca Godi, ingegnere elettrico che lavora proprio in questo settore, che ha cominciato una collaborazione con noi, con Geopop, e ci ha supportato per la stesura di questo video, ma non solo. Troverete anche dei suoi articoli sul nostro magazine online, geopop.it. Ci tengo a ringraziare anche Terna che ci ha fornito tutte le immagini e tutto il materiale per rendere questo video più chiaro e e più figo. E ovviamente ragazzi grazie a voi per seguirci sempre con grande supporto. Grazie mille per averci seguito, vi do appuntamento sempre qui sul podcast di Geopop, le scienze nella vita di tutti i giorni.